Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Düşünceli kelimeleri dinlemektesiniz. Bugün hakkında konuşacağımız konu bütün Adalıları yakından ilgilendiren bir konu aslında. Ama sadece Adalıları değil dünyanın başka yerlerinde, kara ülkelerinde yaşayanları da bir şekilde dolaylı olarak etkilemiş bir unsur. Çünkü dünyanın asli unsurlarından bir tanesi deniz, denizler. Çok açık bir kavram gibi gelebilir kulağa doğrudan odaklanmayan yani insan hakkında konuşacağız deyip de insan derken neyi tarif ettiğimizi açıklamak kadar güç gibi gelebilir kulağa. Denizde konuşulmaya değer olan ne var? Ama aslında ben bir parça da denizin öneminin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. O kadar fazla hayatımızın içindeki denizin etkileri, denizde yaşamasak dahi doğrudan. Belki de resimde görmek mümkün, sanatta görmek lazım, sosyal bilimlerde görmek lazım, sosyolojide kesinlikle görmek lazım. Yani bizi adalılar olarak hem fiziki hem de Manevi olarak dört taraflı çevrileyen bir şey deniz deyip sendeki bu sözcüğün ilk çağrışımlarını dinlemek isterim. Deniz deyince ben biraz fazla bilindik yerden çıkacağım yola. Çünkü dediğim gibi hani biraz şey olsun hazırlıksız yakalandım. Böyle deniz, denizin ne olduğunu düşünmek dediğim gibi ne anlama geliyor. Tabii ki denizin önce bir fiziksel anlamda ne anlama geldiği var. Yani işte o hani deriz ya su ama her su deniz değil gibi. Evet, deniz deyince benim aklıma böyle çok klasik aslında şeyler geldi ilk anda. Nedir o? Böyle mas, mavi, ki o mavilik bile dediğin gibi aslında tartışılabilecek bir şey şu anlamda. Bir yerde belgesel duydum diye bir yerde diye başladım. O yüzden değiştiriyorum. Bir zaman bir belgesel seyrettiydim ve bu belgeselde Homeros'un İlyada destanı. <Gülüyor> ve İlyada destanında denizin bir yerde bir tanımlandığı bir pasaja gönderme yapıp şeyi söylüyordu. Deniz o zaman bildiğimiz mavilikte değil. Şimdi bu ne demek? Şu demek insanların kullandıkları dil, yaşadıkları zaman dilimine göre aslında algılarının da biraz değiştiğiyle ilgili bir pasajdı. Yani Homeros'un zamanında deniz bizim dediğimiz gibi masmavi bir deniz değil. Çünkü o zaman Bunların o zaman da Yunanca'da öyle bir sözcük yok. Yani mavi renk yok o zaman. Olmayınca da algı başka oluyor. Şimdi ben buradan nereye bağlayacağım diye herhalde düşünün. Ee, buradan şuraya bağlayacağım. Deniz deyince ilk aklıma benim gelen gerçekten böyle sınırların neredeyse artık kaybolması. Yani böyle uçsuz bucaksız deriz ya Türkçe'de. Evet. Onun biraz benzeri bir şey. Sınırlar var ama sınırların olabildiğince uzaklaştığı gittikçe nasıl diyeyim böyle e, berraklığını yitirdiği artık görünürle görünmez bir hale doğru dönüştüğü ve onunla beraber bir taraftan hani böyle hep olur ya böyle deniz kenarına gitmek böyle işte dalgaların sesini dinlemek karadan e, uzaklaşmak evet yani o karanın bizim üzerimize vermiş olduğu ağırlıktan bir nevi kurtulmak hissi benim ilk aklıma o geldi bir de ikincisi onunla birlikte Deniz deyince şey gelir aklıma hep böyle dinlenme. Ters köşe yapabilir miyim Tabii bu noktada? Ki. Yani bence Homeros'un İlyadası'ndan yaptığın anlatı çok güzel yerinde oldu. Özellikle başlarken. 
Ama aynı zamanda Antik Yunan'da denize baktığımızda deniz barbarların geldiği alandır da. Yani denizden gelecek olan bir saldırı beklenir sürekli. Farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan. Ama ironiktir. Aynı şekilde Antik Yunan'da felsefenin bu kadar birikmesini, yani daha o çağda böyle kümülatif bir zenginlik oluşturmasını da sağlayan Yunanistan'ın bir deniz ülkesi olmasıdır. Çünkü diğer kültürlerden gelenler var. Ve o sayede farklı metrik sistemlerle tanışıyorlar. Farklı nitelemelerle tanışıyorlar. Bu insanların aklının farklı çalıştığını görüyorlar. Dolayısıyla akıl yürütmenin kendisi tek başına bir anlam oluyor. Ve daha sonra bu insanların anlatıları özellikle Hindistan, Mısır gibi ülkelerdekilerin onların neyi nasıl anlandırdığı mitolojileri dahi biçimlendirecek kadar çok fazla önem kazanıyor. Ama ilk başta deniz denildiğinden Antik Yunan'da Homeros'un İlyadası'ndan farklı olarak çünkü orada böyle bir niteleme yoktur dediğin gibi Deniz yabancıya ait olan, yabancıyı getiren bir şeydir ve yabancı da makul bir şey değildir. Ama aynı zamanda yabancı da bizi biz yapandır. Senin ikinci verdiğin kavramda da hani o dinginlik, uzaklaşma falan buna muhtemelen bu anlamı katan ki bende de var aynısı. Deniz değildir ama karadır diye düşünüyorum. Çünkü kara da dingin bir yer olsaydı eğer ki bunu karada yaşayabilseydik denize böyle bir anlam atfetmek ihtiyacında olmayacaktık muhtemelen. Yani insansızlığı orada, biz karada insanlar bize bu kargaşayı getirdiği için denizde bunu görüyoruz. Ama mesela söylediğinde de çok şöyle hüzünlü bir taraf var bence senin. Hani dedin ya deniz biraz da sonsuzluğu çağrıştırdı bana gitmeyi. Bir yandan aslında nerenin deniz olduğu çok politik bir tanır. Yani mesela Akdeniz birden bir göl haline gelebiliyor bir fetihle birlikte. Çünkü kıyının iki yanında aynı siyasal egemenlik varsa birden o kapalı bir alan oluyor. Nerenin okyanusu oldu yani... Nerede başlar Kuzey Denizi, nerede başlar Pasifik Okyanusu? Bunlar çok politik tanımlamalarda diğer yandan. Örneğin mesela Van Gölü'nün iki yanındaki, Van Gölü Kıbrıs'tan daha büyük bir alandır bildim. Van Gölü'nün iki yanında iki farklı devlet olsaydı biz oraya Van Denizi mi dememiz gerekecekti? Şimdi tabii oradaki anladığım çok da güzel söyledim. Şimdi Van Gölü örneği biraz tabii farklı şey gibi yani gene Van Gölü olacaktı ama Van Gölü tabii bu defa daha farklı algılar bence oluşturmuş olacaktı. Çünkü yani o klasik en azından hepimizin görmüş olduğu coğrafya eğitimine göre o bir göl. Ama bir saniye. Anladım anla, yani şey olarak. Hayır, aynı coğrafik yapılanmalar. Yani sen diyorsan ki zaten dört tarafı kapalıdır. Bu yüzden göl olmak durumdadır. Akdeniz'de öyle. Yani ne farkı var ki? Yüz ölçüm haricinde. E tamam işte büyüklük herhalde. Yani şey gibi Baykal Gölü vardı evet. bir zamanlar. Göl. Artık tabii yani kalmadı da e, doğru dürüst bir şeyi, bir şeyi bırakmadık insanlık olarak. O açıdan tanım olarak dediğin gibi düşün, düşünmeye değer yani düşünülmesi gerekir o şey kısmına yüzde yüz katılırım. Bütün bu söylemiş olduğumuz aslında tanımlar yani Akdeniz değil dediğin mesela dediğin özellikle işte hı hı. Kuzey Denizi işte Manç Denizi. Evet. Yani aslında Manç Denizi dediğin şey birazcık dedik çocukken bunu çok yapardım ben senin söylediğini çocukken bu işte bazı coğrafya kitapları atlaslar onlardan yani o dönem ait biri olduğum için öyle yani şimdiki gibi olsaydı herhalde ben de Google'dan şeyde internetten bakardım ama çocukken Atlas'a falan bakıp dediğin gibi düşündüğümü çok çok iyi hatırlarım ve ola neydi mesela bakardım dediğim gibi Manş Denizi ama birazcık uzaktan bakınca Manş Denizi aslında okyanusun bir parçası peki onu evet. Manş Denizi yapan ne dediğin gibi işte Kuzey Çin Denizi ya da işte Hint Okyanusu okyanus çok daha büyük. Okyanus ama bir taraftan bakıyorsunuz işte Pasifik var, Atlas var, Hint okyanusu var, şey var. Peki bunun sınırları nerede başlar, nerede biter? Yani bir de en azından içinde yaşadığımız karadaki devletlerde şunu 
en azından alıştırıldık. Yani devletlerin bir şey var. Çizerek <gülüyor> sınırları var. E peki suda böyle bir şeyi birazcık da tabii ki işte gene denilebilir Atlaslar'da yapılıyor falan ama şey yok yani gözünüzden gördüğünüz bir ayrım yok. İşte aniden Hint Okyanusu'nun bir bölgesinde böyle büyük büyük kayalarından aniden su orada durup başka bir şekilde işte durmuyor. O yüzden nasıl olur da olur. O, o açılardan dediğim gibi katılırım. Ee, şey kısmı gerçekten e, bence önemli bir noktaya işaret ettim. O da şu. Yani karadır dedin ya o şey. Hı hı. Tam o soruyu soracaktım. Acaba tabii çok farazi bir soru da genelde sorayım. Acaba denizde yaşasaydık bu defa yani deniz bizim yaşadığımız ana mekan olsaydı kara için mi acaba benzer bir şey hissedecektik? Yani şey mi düşünecektik acaba? Ne güzel ya bak işte çıktık her taraf yemyeşil işte böyle şey kara yürüyorsunuz ya da yürü veya sürünürdük artık kim bilir de. Yani başka bir şey mi çağrıştıracaktı? Aslında ya bence kuşkusuz bu sorun cevabı evet. Yani biz tamam denizde yaşamıyoruz belki ama bir ada ülkesi insanlar olarak da bunu bir parça deneyimlediğimiz kanaatindeyim. Mesela Niyazi Berkes'in Unutulan Yıllar kitabında Kıbrıs'ta geçen çocukluğunu anlatırken şeyden bahseder işte. Zaten Kıbrıs, bütün Kıbrıslar, üç aşağı beş yukarı bir miktar bir hapishane gibidir. Anlattığı dönem 1930'lar. Ben 87 doğumluyum ve bu hissiyatını Niyazi Berkes'in birçok insandan daha duydum. Yani hatta daha da ilgincini söyleyeyim. Merhum Rauf Tenkdaş'ın da buna söyleniyorum. Bizi bunun için attılar ve bıraktılar. Yani böyle sanki kapalı bir alan burası. Yani deniz bir doğal sınırı imliyor diye. Açık hava hapishanesi. Ki hep Yok, dediğin gibi yani şeylerde, siyasetçilerde de çok tarafından çok kullanıldı. Mesela buna e, ilginç bir açılım getiren bir yazarımız, şairimiz var. Yani açılım Amerika nasıl bir açılım? Latin Amerikan edebiyatını okurken beni çok etkileyen bir şeydir. Bu aynı şekilde Rus edebiyatını da. Fiziki alan gerçekten edebiyatçıya ciddi malzeme veren bir şey. Yani sizin anlattığınız alan içerisinde akarsuların, dağların, farklı iklimlerin, farklı toplum yapılarının olması çok ciddi anlatıyı zenginleştiren bir potansiyel sunuyor size. Ve adalı insanlarda hep dolayısıyla böyle bir ya coğrafi mekanın tamamen soyutlanma durumu var o açılımı yaşayabilmek için ya da burada dikkat edin mesela işte son dönem Kıbrıs Türk yazar şeylerin yazdıklarına adayı bir bütün olarak anlatmak yerine bir çiçeğe, bir ağaca, bir dağa çok daha fazla bir odaklanma var. Yani o ölçeği o boyuta indirgemek ve dolayısıyla dışarıdaki alanın darlığını veya genişliğini önemsizleştirmek gibi. Ama çok önemli açılım getiren bir yazar var buna, şair. Mehmet Yaşın'ın Mehmet Yaşın Sarı Kehribar kitabında Atlantis'le bağlantılar bütün Kıbrıs'ı. Yani Kıbrıs'ın Atlantis'in uzantısı olduğu tezi, yani dinleyenlerden bizi bilmeyen varsa bir teoriye göre Kıbrıs, Atlantis, Kayıp Atlantis kıtasının su üzerinde kalabilen kısmı. Aslında dağdık biz eskiden. Kıbrıs Adası'nın tamamı Atlantis'in dağlarıydı ve sular altında kalınca Atlantis medeniyeti ve kıtası Kıbrıs dağının üstünde kaldı. Böyle inanışlar var. Tabi Atlantis var mıydı yok muydu bunlar ayrı tartışmalı konular ama böyle çok radikal ve spekülatif tezler de var bu konularda. Mehmet Yaşım bunu doğru kabul ediyor. Ee, romanda tabi. Roman anlatıcısı kabul ediyor. Kendisinin gerçekten kabul edip etmediğini bilemem. Ve kendisine çok ciddi bir açılım sağlıyor bu. Zaten bütün roman bir anlamda mesela hafızaya geri gidişleri var bunları hatırlamak olarak algılamıyorum ama şu anki zamanın sınırlarından özgürleşme arzusu var. Yani mesela hayalet olarak beliren karakterler var şimdiki zamanın içerisine geçmişten gelen ziyaretçiler var. O da şu anki zamanın kısıtlılığına belki kısırlığına gündemin ve yaşayışın bir tepki olabilir bir reaksiyon olabilir. Dolayısıyla da ben oradaki o 
kıta meselesini böyle okuma taraftarıyım. Küçük olmanın ve deniz tarafından kuşatılmış olmanın getirdiği baskıya karşı böyle bir reaksiyon. Tabii yani bilinçli bir reaksiyon olduğu kanaatinde değilim bunun. Yani yazarlar edimlerini kendileri nadiren bilirler. Yani belki romanın politik, sosyolojik arka planını kurarken bunlar daha bilinçlidir ama böyle estetik unsurlardan benim beslenirken neyin nereye işaret ettiği çok da fazla belirgin ve bilinçli bir süreç haline derlemez. Ama başka nerede görüyoruz bunu? Bu Deniz'in getirdiği kısıtlama hikayesini. Said Faye'in kitaplarında, öykülerinde Deniz neredeyse ayrı bir varlık. Ve sevgiyle bahsediyor bu Deniz'den. Ama bu sevgiyle bahsetmesinde görüyorsunuz ki bir boyun eğme var. Denizin korkunç gücüne karşı, denizin kısıtlayıcılığına karşı ve zaman zaman o adasındaki Burgazada da işte gözlerini kapatıp şeyi düşünüyor, Şişli'yi düşünüyor, Beyoğlu'na çıktığını düşünüyor. Oradaki işte Lakarda satanları, oradaki Ermeni meyhanelerini düşünüyor. Oradaki kalabalıkların Beyoğlu'nda üzerine üzerine geldiğini düşünüyor. Başka nerede bu aynısı? Mesela Halikarnas balıkçısında. Üç balıkçının e, öyküsü vardır. Büyük bir balığı yakalamaya çalıştıkları ve üç balıkçı kendi yerel aksanları içerisinde konuşurlar. Onları neredeyse böyle çöp adamlar gibi görürüz. Kişilik özellikleri çok belirgin değildirler ama eğlenceli bir hikayedir. Balığı yakalamaları ve en son yani hepsinin akıllarındaki düşünceye çok az verildikten sonra Deniz'in o ana kadar hikayeye dahil edilmeyen, yani bir karakterleştirilmeyen Deniz'in ne düşündüğünü anlatır Halikarnas balıkçısı bize. Ve görürsünüz ki aslında Deniz tanrısal bir öneme sahiptir orada. Ve bir kuşatma içerisindedir. Dolayısıyla ben Deniz'in bu bahsettiğin özelliği olduğunu söylerim. Çok uzattım özür dilerim ama. Yok bence ee, tamamdır. Yani evet biraz anlamda Deniz'le kurduğumuz ilişkiyi belirleyen iki unsur var. Bir tanesi şu an bahsettiğimiz karanın içerisinde hapsolmuş olmak ve denizin bize bir açılım sağlama fırsatı vermesi ve bu bahsettiğin karaları da deniz gibi önemseme hikayesi küçük yer insanlarında özellikle ada ülkelerinin insanlarında her zaman vardır. Büyük Avrupa düşleri yani öyle kıta romantizmi her zaman vardır. Edebiyat tarihinde sık sık karşımıza çıkar. Ee, çok bir tane Kıbrıs'tan örnek vereyim ki yani daha iyi anlaşılsın. Orbay Deli German mesela bir şiiri vardır. Ve şeydir işte yani çok özetle özür dilerim kelimesi kelimesi hatırlamadığım için ama bize der ne bir resim kaldı atamızdan ee, ne bir enstrüman ne bir tren yolu ne bir şehir kala kala üç dönüm mal kaldı ona da ortaya bir sınır çizdiler sınırın diğer tarafında kaldı yani devralınamayan gelenek olarak o kara ülkelerinde bahsedeceğimiz şeyleri sürer ortaya bence bu çok önemli bir gösterge ama ikincisi de başka bir şey onda senin fikrin olmak isterim o konuda İkinci bir bilinmezliği de bence e, niteliği de denizin bilinmez oluşu. Çünkü denizin karşı kıyısında ne olduğunu bugün artık daha iyi bilebiliyor olsak bile tarih boyunca bu o kadar belirgin bir şey değildi. Yani Amerikanın keşfinin bile üstünde ne kadar zaman geçtiğini düşünürsen denizin açılmayan köşelerini ve daha da ötesi var. Biz denizin dibinde bugün ne var hala bilmiyoruz. Türler olarak yani uzaydan daha bilinmez bir şey. Bir anlamda deniz uzayla ilgili bir tasavvurumuz var. Bilmem kaç milyon ışık yılı ötesinin fotoğrafları geçenler dolaştı elimize ama Deniz'in en derin noktasında ne olabileceği ile ilgili bir fikrimiz yok. Yeni yeni bir şeyler gördüm tam da bugünlerde. E bu Mariana Çukurlu'nun oralara inip bazı şeyler ortaya konduğunu söylediler. Tam da yeni. Gerçekten birkaç gün olacak benim görevim. Dediğim nokta beni ilk başta söylediğim aslında biraz oraya doğru geri getirdi. Görünürle görünmez burada biraz espri yapar bir şey olarak. Merlo Ponti'nin son kitabı hı hı. Görünürle Görünmez Oydu galiba son kitabı Yoksa yok Göz ve Tin galiba son kitabı Şimdi şey yapmayın ee, Orada Görünürle Görünmez Dediğim gibi bir taraftan görünen bir şey var Yani göründükçe Görülen şeyle ilgili tasavvur etmek 
bazı algıların oluşmasıyla denizin dediğin gibi denizin diğer yakası görünmüyor yani mesafe genelde uzak çok yakın mesafeler var yani mesela eğer siz şeydeyseniz e, Meis Adası Türkçe'de öyle derler Meis Adası'ndaysanız mesela Türkiye'yi görürsünüz yani bakarsınız oradan karşınızda bir e, koskoca bir şey var ama büyük oranda dediğin gibi yani baktığında bir şeyin görülmesi hatta görüldüğünde bile bir gene şey ilişkisi var. Yani orada işte neler oluyor, orada nasıl bir hayat var, orada acaba nedir? O zaman şuna geleceğim, görünürle görünmez derken yani deniz bir taraftan ilk başta dedim ya işte birazcık işte o sınırsızlık gibi birazcık böyle fırlaşan bir şey var, sınır var. Bir taraftan sınırı uzaklaştırırken aslında bir taraftan da sınırın sen dediğin gibi yani sınırın ta, ta kendisi. Yani deniz bizim en azından insan olarak bir varlık olarak ulaştığımız ya da daha doğrusu yaşadığımız alanın biraz hani böyle tam içinde dışında gibi bir şey. Evet orada da işte artık gemiler var. Artık başka şeylerle geçebiliyoruz. Uçaklarından geçeriz, gemilerinden geçebiliriz. Hı hı. Ama Uzun dönemler boyunca dediğin gibi özellikle mesela edebiyata şeye baktığımızda deniz daha çok doğru yani katılırım sana bir böyle sınır hatta aklıma şey geldi ee, sen bahsederken Said Faik'ten e, hem Halikarnas Balıkçısından Akşit Göktürk'ün Ada diye bir kitabı var evet. o, o geldi aklıma bak mesela nedendir bilmem ama böyle hemen oradan şey geldi çünkü estetik olarak benzer unsurlar vardır belki o çağrıştırdı belki de yani orada mesela o ada ve edebiyattaki ada e, imgesinin değilim ne gibi bir şekilde yer aldığını şu inceledi. Yani deniz bir taraftan doğrudur. Bize sınırsızlıkları çok uzakta olanı gizemi ama aynı zamanda dediğim gibi sınırı boyun eğmeyi yani şey anlamında boyun eğmeyi yani insanın, insan denilen varlığın gücünün ne kadar da aslında sınırlı olduğunu evet. hatırlatan bir şey ve bunu şeyde derler ya böyle birazcık daha tatlı bir şekilde yapar. Ne anlamda? Mesela yani su önünüzdeki şey tırnak içinde diyorum burada yani düşman olarak görürseniz su ve sizi yani böyle alıştığımız anlamda böyle birisinin gelip pat diye yumrukla vurmuyor ama siz öyle bir çarptığında yani öyle bir şey yapar gidemezsiniz. Sen konuşurken aklıma çok başka ama ilişkili bir şey geldi. Yani denizin bir sınır olması ve düşman olması bakımından. Yazılı kültürün en en eski anlatılardan birine gidelim. Tevrat. Tevrat'ta da mesela deniz ortadan ikiye Açılır. ayrılır ve öyle geçit yapar. Yani Tanrı'nın mucizesi o denizin açılabilmesidir. Normalde hiç düşünülmeyecek bir şey ve oradan yürüyerek geçer bütün bir kavim. Evet. Ve bu tarihin gidişatını değiştirir. Hiç beklemeyeceğin bir şey aslında. Evet. Yani deniz üzerinden, o denizin o sınır olma durumunun ihlal edilmesi vardır. Aksi takdirde evet yani nasıl şey olacak o zamanın şartlarında. Evet yani ilk düşündüğümüzde demek ki sınır olarak aklımıza gelen bu. Veya Nuh tufanı şimdi sen deyince dediğin gibi orada da yani tabii su Deniz demeyelim orada sadece ama yani su ve e, suyla beraber bir e, ilişki kurma işte denizler dediğin gibi. Ya da mesela Hokusai'nin Fuji Dağı ile ilgili çizdiği resim çok ünlüdür herhalde bilirsiniz. Japon ressam Hokusai'nin e, Fujiyama resmi. Muhakkak eminim ki herkes denk gelmiştir. Bu arada çok popüler tişörtlerde, bardaklarda, tabaklarda 
falan. 1950'li yıllardan biraz daha erken olması lazım sanırım. 20'li yıllardan bir resim olması lazım. Hokusai'nin Fujida resminde deniz çok merkezidir. Denizden daha gösterir e, Hokusai bize. Fakat denizin de şöyle bir özelliği vardır. Normalde klasik batı resimlerinde göreceğimiz bir şekilde e, dalgalarla boğuşan bir sandal vardır. Yani bu temayı gidin geriye neredeyse bütün Avrupa ressamlarında görebilirsiniz. Çünkü denizin belirsizliği ve denize mücadele etmek o dönem edebiyatta da kendine çok yer bulan bir tema. Resimde de çok yer bulan bir tema. Yani hep o zamana kadar işte soylular ve gün batımları belki bir miktar artık resmelmeye başlanmış ama deniz hep yeni bir betimleme nesnesi ressamlar için. Hokusai'nin bu resminde bu Japon ressamın Fujida resminde deniz var. Fakat denizin şöyle ilginç bir özelliği var. Baktığınızda ufak bir sandal görüyorsunuz. Kocaman dalgaların karşısında. Ve hepsi sakince baş eğmişler denize. Bir çatışma içerisinde değiller. Kesinlikle sandallarını sulardan korumaya çalışmıyorlar. Denizin dalgalarının uçları eller gibi. Yani deniz neredeyse insan iyileşmiş bir varlık. Belki de bir bilinçle onlar oradan almaya gidiyor. Fakat yine de bir dinginlik var. En arkada ise bir detay olarak Fujidan'ı görüyorsunuz. Bütün resme ismini veren olmasına rağmen. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. E, Ressam Hokusai Fujidan'ın çevresindeki çok ufak bir kasabada yaşamış. Kasaba o kadar ufak ki, yani kasabanın nüfusu 10.000 falan ama tuhaf bir şekilde dağın eteklerine kurulmuş bütün kasaba. Ve kasaba e, yanardağ aktif Fujidan. Yani her an hayatları son bulabilir. Bir tarafta deniz var, bir tarafta Fujida var. Ve oradan bir ölümü kabullenmişlik, bir benimsemiş olmak var. Dolayısıyla da Fujida'nın karşı edilgenler hiçbir çabaları yok ve denizde kurdukları da ama deniz Fujida'ndan farklı olarak bilinçli olarak onları yok etmeye çalışan bir unsur, öldürmeye çalışan bir unsur. Yani denizin bir aklı var resmin içinde. Dolayısıyla da onun o bahsettiğimiz tanrısal kimliğini daha da fazla altını çiziyor bence ressam Hokusei. Yani onun bir bilince sahip olduğu gibi. Tıpkı diğer ressamlarda. Evet. ilginç sen ilk söylediğinde şey yapamadım, hatırlayamadım, sonradan hatırladım dediğin gibi resmi ve böyle şey yapmadıydım, düşünmediydim. Sen onu da anlatırken gene aklıma şey geldi bu hem sınır hem de ilk başta da dediğin ya şey, ilişki kurma. Mesela sadece deniz değil tabi burada bu vereceği örnek biraz da suyla bağlantılı ki özellikle tatlı su tabi başka bir anlamda anlam boyutta katar yani ilk uygarlıklara baktığımızda hep suyun etrafında olanlar tamam Hı-hı. nehirler ama denizler de aynı zamanda Hı-hı. yani sadece şey değil işte tatlı su kaynakları değil yani işte mesela baktığınızda Nil Nehri'dir işte Fırat Dicle falan oralar değil aynı zamanda deniz kenarları mesela yani şeye bakıyorsunuz Fenikeliler Evet. Ee, işte antik Yunan deyip biz hepsini bir kategoriye soktuk ama yani onlar hepimizi bildiği bir yüzlerce neredeyse şehir devleti. O şehir devletlerinin de hepsi işte Truvasından tut şeyine hepsinin denizle olan ilişkileri bir taraftan onları daha uygarlık anlamında veya işte ticari anlamda o dönemki diğerlerine göre daha aslında üstün kılan şeyler dediğim gibi işte Fenikeliler niye ilk dönem yani bu kadar şeydi çünkü deniz ve denizde olayısıyla ticaret yani dediğin gibi bir taraftan sınır ama bir taraftan da o sınır Açılım. sayesinde evet güzel dediğin onu yani açılmanın da şeyini sağlayan o yüzden biraz paradoksal değil ama böyle sanki arada bir şey var e, gerilimli bir ilişkileri var ama bir taraftan öyle bir taraftan da böyle. 
Hep böyle değil midir zaten yani baktığında tarihteki en büyük düşünsel böyle açılımlar yaşanan dönemlere en katı gerçeklerle yüzleşilen çarpılan dönemdir. Yani mesela senin denizle kurduğun ilişkiye benzer olduğu için aklıma geldi. Mesela 20. yüzyılın hatta günümüze devam eden bilimsel, sosyal bilimler alanındaki pek çok çalışmanın hem metodolojisini hem öncülüğünü oluşturan Frankfurt Okulu'na bakalım. Frankfurt Okulu'nu ayıran nedir diğer öncekilerden? Kapitalizmin bir anlamda yenilmez olduğunu neredeyse benimsendiği ve peki madem bunu yenemiyoruz nasıl çalışıyor, bu tahakküm nasıl kuruluyor, hegemonya nasıl kuruluyor diye kafa yorulduğu bir çağda çıkmış olmasıdır. Yani kapitalizmin ne olduğu meselesi tabii ki Marksizmin başından beri ciddi bir mesele. Marx'ın yazdığı kitabın ismi Das Kapital. Onun, eli, onun analizi üzerinden gelişmiş. Hatta o kadar bir kapitalizme içkin bir şey ki o sonradan mesela Chicago Okulu falan gibi modern kapitalizmi işte formülize eden akademisyenlerin en çok başvurduğu kaynak kitaplarından biridir Marx ironik bir şekilde. Marx'ın Das Kapitali. Ama Frankfurt Okulu'nda artık daha fazla peki bunun insan bilinci üzerindeki etkisi nedir? Şehirler üzerindeki etkisi nedir? Mobilizasyondaki etkisi nedir? Çünkü aşılmadık bir karşıtlık var orada. Ya da mesela tarihe gidelim daha fazla. Spartaküsler. Spartaküsler çok yoğun bir direniş hikayesi, isyan hikayesi. Yani ne zamanda oluyor bu? Görece bir demokrasinin olduğu bir zamanda değil. Katı bir diktatörlüğün altındakini oluyor. Çünkü cisimleşiyor, somutlaşıyor orada o karşı çıkartma hikayesi. Ya da Aşil mesela, düzensiz bir ordunun lideri. Yarı ölümsüz gibi ama insani bir tarafı da var ve kesinlikle kural tanımıyor. Ne zaman oluyor bu? Tarihte artık orduların bir araya geldiği, siyasal egemenliklerin güçlendiği dönemde çıkıyor daha karşıya. Yani dolayısıyla da denizin e, ezeli ve ebedi bir şey olduğunu varsayarsak, hatırlarsak değil varsayarsak değil. Belki de insanlığın karşısındaki her zaman olacak olan çatışmalarından biri olacak bu. Yani bugün tamam denizleri aşabiliyoruz gemilerle, uzaydan denizin dört köşesinin bucağını görebiliyoruz ama oradaki insansızlık, insan kullanımına verilmemiş bir alan olması onun, onun üzerindeki egemenlik hakkımız, ona yüklediğimiz politik anlamlar, yani işte Akdenizlilik kimliği vardır, kuzeye giderseniz Baltık Denizi'nin ilgili kocaman bir külliyet vardır, onun İskandinav ruhundaki melankoliyi, ölümlülüğü, yalnızlığı anlattığına dair, Akdeniz'de tam tersi serbestliği, özgürlüğü falan anlatıyor söylenir. Ama bunlar da çok politik. Yani ben Akdeniz'liyim den kimsenin kendisine ben ben Faslı gibi Akdeniz'liyim dediğini görmedim. Herkes ben İtalyan'da da Yunan gibi Akdeniz'liyim falandır. Bence bu her zaman bir mesele olarak kalacak önümüzde. Özellikle karalar bizi kendi dışına doğru püskürttükçe buradaki insan örüntüsü daha böyle demobilize oldukça, insan ilişkileri zorlaştıkça deniz her zaman kaçılacak bir sığınak olarak kalacak bence. Şey... Kapanışa doğru şöyle bir şey sorsam, hı hı. E, tam aslında dediğin noktadan yola çıkarak, biraz da bugüne dair, yani bugünden daha doğrusu yola çıkarak sormak istediğim bir soru. Yüzyıllar boyunca, hatta daha da fazla, bu böyle ilişki daha çok böyle giderken, yakın zamanda sanki biz bu ilişkiyi daha farklı şekillerde, e, çok daha farklı bir yere taşıdık şu anlamda. Evet, hala daha deniz bizim için belki bir sınır ama öbür taraftan açtığımız bir şey. Ama geçmişte olmayan şu anda bir şey var. Biz e, ekosistem anlamında denizi yok ediyoruz. Ya. Orada var olan gerçekten yani bütün bir e, ekosistemi yok etmek gibi bir şeyimiz var insan olarak. Yani biz derken yani sen ve ben değil. İnsanlık. <gülüyor> evet, evet insanlık anlamında. Öyle bir durumda acaba deniz yani tabii ki şıklar sıralanabilir, uzatılabilir de. Şimdi dediğim gibi kapanışa geldiğimiz için biraz da kısa keseyim. Denizin insan 
algısındaki yeri ne olabilir veya acaba yani insanlık olarak denizin bu deniz veya okyanusu diyelim yani yani şey farklı kavramlar da e, coğrafik olarak özellikle tanımladığımızda yani deniz bize nasıl görünecek kendisini gösterecek ve biz denizi nasıl göreceğiz acaba yani tabii ki bir iyi bir de kötü bir şey söyleyeyim bu konuda iyi olan e, aslında ikisi de yani görücü olarak iyi ve kötü yanlar olan bir şey geçenlerde geçenlerde dediğim özellikle 4-5 ay önce hatırlarsan bir müsilaj konusu olduydu müsilaj özellikle denizin ölümü demek çıktı çok kısaca anlatmak gerekirse denizdeki oksijen oraya atılan atıklardan dolayı dengesi bozulduğu için bitiyor Oksijenin bitmesinden ötürü de deniz başka bir gaz salgılıyor. Aynı zamanda hem oradaki canlılar ölüyor teker teker hem de bir tabaka olarak bu denizin salgıladığı atık gazlar bir böyle örtü gibi denizin üstünü örtüyor. Bu tarihte çok az zamanlarda gerçekleşmiş olan bir şeydir. Bir tanesi de bizim dönemimize nasip oldu. Ee, ama şöyle iyi bir tarafı var. Bir tane salt biyoloğunun yazısını okudum. O diyor ki evet bu bir felaket. Çünkü bu bizim denizin içinde şu an yaşayan bütün canlıları, bitki örtüsünden tutun da balıklarına kadar birkaç kaya böceği dışında hepsini öldürdüğümüz anlamına geliyor. Fakat şöyle de iyi bir şey var. Deniz insandan farklı olarak tekrardan doğabilen bir şey. Bizim çabamızda bu daha hızlı olabilir. Bizim çabamız olmazsa daha uzun olur. Peki nasıl olur? Deniz yine kabarmalar yaşar. Deniz insanlara geri püskürtür kendisini. Ve deniz kim olduğunu bizlere hatırlatır. Dolayısıyla bence şu an bizim... Doğayla kurduğumuz mücadelede, doğanın parçası olduğumuzu unutarak kurduğumuz mücadelede kendimize zarar verdiğimiz bir aşamadan geçiyoruz. Ama uzun vadede doğa bizlere rağmen kendisini yenileyebilen bir şey. Olacak olan önce şudur. Hani çok da böyle radikal spekülatif tezler yazmak istemem ama çok ikimizin de sevdiğini bildiğim bir yazarın bir kitabı var. End of the world as we know it. Bildiğimiz dünyanın sonu. Evet, ya da Wallerstein. Yıkımı kurduğumuz metaya dayalı hayatların ve çevremizi yok sayarak ya da çevremizi bize sunulmuş bir kaynak olarak varsayarak kurguladığımız hayatlarınızın yıkımı yine çevrenin kendisinden gelecek. Çevre kendini önerirken zararlı bir bakteri gibi kendisini tahrip eden insanlığa gerekirse son verecek, gerekirse hizaya çekecek. Bence ilerleyen yıllarda bunu görecek. Su savaşlarının kapıda olduğu tıpkı koronadan 4-5 sene önce bunu bas bas bağıran Dünya Sağlık Örgütü. Bugün de çok yoğun bir kıtlığın kapıda olduğunu, suya çok yoğun ihtiyaç duyacağımızı söylüyor ve bunun sebebi de sadece içme suları kaynaklarının tükenmiş olması diye dünyanın ekolojik dengesini bozmamızdan dolayı o kaynakları yerine koymakta zorlanıyor su ve yine kendilerinin öngörüsü dünyanın yoğun toprak kaymaları, yeni akarsu alanlarının açılması gibi şeylerle bunu tekrardan regüle edeceğidir. Ne kadarlık bir süreçte? 100 yıldan uzun bir süreçte. Biz kendi yaptığımızın sonuçlarını görecek ama doğa bize rağmen devam edecek. Yani Tanrı yerine doğa deyip de her şeyi orada böyle boş bir kutu gibi bütün değerleri oraya yükleyen bir insan olmak istemem. Yani Tanrı, tarih bunlar böyle çok cazip sözcükler. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla doğanın bizden daha iyi çalışan bir aklı var. Dolayısıyla kendi halimize yanalım. Biz denize hiçbir şey olmayacak. Deniz yani kendi kendisini tamir edecek. Aynen öyle. O zaman insanın da o zaman öyle bir şey dediğin gibi olursa belki de bizim de ona yönelik algımız, algılarımız da değişecektir. Yani bir kıyametin kopmasından daha zor geliyor bana insanlığın akıllanması. Maalesef. Ama şu keskin insanlık olarak o belleğimizde hani var ya işte kıtlıklar, savaşlar, dünya savaşları, kıyımlar, soykırımlar, yeniden doğmalar, batmalar. 
insanlık olarak belki bu ölçekte bir felaketi doğaya verdiğimiz bunu da hazinemize yazacağız ve kimisi bundan akıllanıp belki buna uygun yeni bir hayat yaşayış formül etmeye girişir. Kimisinin hiç umurunda olmayacağını eminim çünkü biz maalesef kendi dünyadaki kısıtlı süremizi dünyanın kendisi zanneden bir türlü haline evrildik dünyanın çoğu yerinde. Yani belki de konuyu tabii kapatalım artık yavaş yavaş uzatmayayım ama yani sanatın, felsefenin, sosyal bilimlerin dışlandığı hayatlar kurgulamamızın en büyük sonucu bu oldu. Artık kendimize baktığımız aynalarımız yok ve nasıl bir acizlik içinde olduğumuzu fark etmiyoruz. Lüks arabalarımızda, yatlarımızda, çevremize pisliğimizi atarken. Son şeyi söyleyeyim o zaman. Yani son nokta anlamında değil dediklerinden. Belki başka bir zamana tartışırız yani ille bir sonraki hafta değil. Denizin kendine özgü bir felsefesi var mı diyelim. Ee, üzerine düşünelim. Düşünelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Düşünceli kelimeler.